0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика», меня зовут Денис Соколов, и сегодня у нас очень интересный гость Куба Снопик, урбанист-архитектор из Польши, который провел неделю в Ташкенте, и я очень рад, что у нас есть возможность послушать настоящего профессионала, послушать его мнение о, о том, что происходит в этом городе. Куба, привет.
1: Привет, Денис, спасибо за приглашение.
0: Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, о своей карьере. Если в двух словах,
1: я могу сказать, что я очень люблю города и вся моя карьера, я стараюсь их делать лучше. Если немножко длиннее, я закончил градостроительный институт, никогда не работал градостроителем, но потом занимался очень долго исследованиями и городскими проектами разного типа и по-прежнему этим занимаюсь. Один из проектов, с которого я начинал еще 10 лет назад, сделал исследование в Москве, которое касалось микрорайонов, то есть я сделал исследование микрорайона как такого интересного места, обычно люди микрорайоны не очень любят, а мне показалось, что их есть за что любить. Это закончилось книгой Беляева навсегда. Вторая книга, которую я написал, она была про польские церкви, которые строились при коммунизме. Это такой парадокс, что при коммунистической власти, которая ну, была безбожной, поляки построили 4000 католических храмов почти. И это все делалось снизу вверх. Это очень интересный феномен. Мне кажется, что я, конечно, ничего еще не понимаю про Ташкент. Я только провел здесь неделю, но мне показалось, что в Ташкенте есть очень похоже на Польшу такое, так, такое сопоставление. С одной стороны вот есть вот эти огромные микрорайоны, которые строились государством, с другой стороны вот есть махаля, которые делали сообщество. У нас тоже было такое сопоставление в, до 1989 -го года, что государство строило микрорайоны, а люди строили вот эту церковную архитектуру сами для себя. И потом, после этого, я занимался такими, можно сказать, городскими проектами, интервенциями. Вместе с моей командой создал общественное пространство «Сцена» в Днепре, которая... Одно из э, очень популярных общественных пространств в городе. Э, потом работал э, программным директором Харьковской школы архитектуры. Это первая школа архитектуры, э, созданная в независимой э, Украине. Она была создана и основателем является Олег Дроздов, известный архитектор, и сейчас я основал вместе с моим партнером Ильей Тинсипером компанию Direction, занимаемся как раз такими городскими проектами разного типа.
0: Вот, собственно, я так понимаю, вы с Ильей и сейчас в Ташкент и приехали, да?
1: Мы приехали в Ташкент, потому что ты нас пригласил. Ты же сказал мне, вот приезжай в Ташкент, это город, который развивается, в котором очень много чего интересного происходит, что я подтверждаю. Конечно, я был в Ташкенте предыдущий раз в 2013 году. И разница между Ташкентом 22 и 30 в года огромная. Это гораздо больше, чем 9 лет разницы,
0: кажется. Скажи, пожалуйста, Куба, а не для всех понятно, чем занимаются урбанисты? Как урбанисты делают мир лучше? Ты знаешь, я очень люблю
1: такой жанр. Книги, которые никогда не были написаны, но кто-то должен был их написать. Одна из этих книг ⁇ История... Урбанистики а, вообще непонятное. Очень многие говорят урбанист, градостроитель одно и то же. На самом деле это противоположность. То есть, градостроительство – это такая, можно сказать, довольно старая дисциплина, наука, как строить город. Это как бы имеет свои корни в модернизме, где ну, люди считали, что город можно построить, это, это, это как некий механизм. Можно собрать кучу инженеров, и эти инженеры посчитают потоки, посчитают, сколько нужно жилья, посчитают, сколько нужно чего, просто это нарисуют. Потом приедет строительная техника и все это построит. И так строились города. В в многих странах это как раз период модернизма, там 40-50, 60-70-е годы, и в 60-е годы в Америке произошло что-то очень интересное. Оказалось, что вот этот подход сверху вниз имеет свои плюсы, но имеет тоже и минусы. И тогда вовремя перестройки или, или постройки огромной автострады через Манхэттен, появились местные активисты, лидер этих активистов, это журналистка Джейн Джейкобс, которые начали против этого протестовать. Она, она говорила, вы строите автостраду, на самом деле вы уничтожаете сложившееся сообщество, То есть, условно говоря, можно бы сказать, если бы кто-то строил автостраду через Махалю, это была бы та, та же ситуация. Она говорила, вы строите парки, но уничтожаете, уничтожаете зелень. И с этого появился, появился такой движение с одной стороны активистов с другой стороны людей заинтересованных городом локальной политикой которые противопоставляются вот этому градостроительству и как бы защищают интересы тех кто там живет и мне кажется что это какая-то очень интересная динамика вот урбанистика живет уже но ну, существует уже 50 лет и в каждом городе который бурно развивается появляются вот одни и те же проблемы да с одной стороны хочется построить очень много жилья, потому что, не знаю, люди едут в город, и этого жилья нужно очень много, нужно это делать быстро, поэтому это сверху вниз, но, с другой стороны, где это строить, не будет ли уничтожаться что-то важное. Вот и тут как бы урбанисты иногда защищают, иногда перенаправляют, иногда дают какие-то идеи. Вот такого жесткого противопоставления больше нет, но это просто другая оптика. Одна оптика — это оптика, можно сказать, организации, которая что-то строит, а вторая оптика — ну, а давайте посмотрим на это глазами человека, чтобы Убедиться, что тот продукт, который строится, он, правда, качественный Что там действительно как бы, будет все, что, что людям нужно
0: вот я здесь нахожусь, наверное, немножко на, даже не то, что немножко, на противоположной стороне. То есть uh -huh. я представляю девелоперское инвестиционное сообщество. И мы, конечно, это те самые люди, наши клиенты, это те, которые строят вот это вот все огромное количество. А
1: ты не можешь находиться на противоположной стороне, потому что я тут не нахожусь А на я, закончил, я не закончил мысль,
0: да. Но дело в том, что мы очень хорошо понимаем, что если вот, например, да, есть куча примеров рынков, где вот девелоперская активность не испытывает сопротивление, по сути дела сопротивление материала угу. и тогда получается действительно ты строишь много ты перестаешь вообще оглядываться на что-то окружающее но в итоге ты и разоряешься потому что все строят много все строят неправильно а вот именно мне кажется умение и для девелопера в том числе преодолеть найти какой то да, да. компромисс там где он нужен он и создает вот эту вот отличную возможность вот
1: мы находимся с тобой примерно на одной стороне стране потому что я очень сильно верю в то что Восможенность энергия. То есть это не так, что один подход хороший, а второй плохой. За каждым стоят какие-то аргументы. И самое главное это понять, что эти аргументы есть, они важны. Приезжает ли много людей в город, 100 тысяч, например, в год, или там, 10 тысяч в год, или 50 тысяч в год. Да, нужно ли построить им жилье? Нужно. Если этого не сделать, что происходит, например, в Берлине или в Сан-Франциско? Очень высоко идут цены. Цены, да. Поднимаются цены, потому что, ну, просто, если предложение не меняется, спрос, как бы, в рас... ну, это просто неизбежно. С другой стороны, если где-то есть какая-то ценность, надо ее оставить. Если можно сделать большой проект человеческим, надо его обязательно сделать человеческим. То есть, как бы, это одно другого не исключает. Это да, две оптики, которые дополняют. Как
0: весы именно, uh -huh. да? Когда есть перекос в одну или в другую сторону, конечно, всегда становится хуже. Скажи, пожалуйста, ты провел неделю в Ташкенте. Твои вот профессиональные впечатления? После
1: недели не может быть никаких профессиональных впечатлений. Я занимаюсь в том числе проектированием и исследованием. Я понимаю, что чтобы сделать хороший проект, нужно хорошо понять, как бы вот этот объект, который проектируешь, и исследование оно занимает время. Поэтому профессионального мнения у меня сейчас не может быть. Но есть эмоциональное, личное. И, я не знаю, как это сказать, но можно сказать на прямой. Я в Ташкент влюбился, это второй раз, потому что первый раз я приехал в 2013 году. И тогда то, что меня поразило, это, можно сказать, вот... Просто, просто как форма мне этот город понравился, я подумал, ну, интересно, да, это довольно интересный масштаб, э, такой, типа, человеческий, с другой стороны, э, вот эта советская застройка, Махаля, все это, это интересно, ну, э, мне понравилось как форма. В этот раз э, поменялась совсем политическая и экономическая ситуация, э, и я понял, что вот этот город, он мне нравится как место. Форма, она как бы где-то на, 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 на фоне находится. А самое главное, что да, тут очень много жизни, тут очень много оптимизма, как мне показалось. Это, естественно, как бы мое ощущение, Но у меня есть такое ощущение, что я приехал в очень самоуверенный город, который с оптимизмом смотрит в будущее, где примерно все люди, с которыми я общался, думают, завтра будет лучше, чем сегодня, мы идем в эту сторону, мы хотим это все делать. И ну, это, это впечатляет, потому что на таких городов с оптимизмом не так много. Дальше... Э, а я...
0: есть какой какой-то еще можешь город назвать с оптимизмом, вот, в котором сейчас есть Я оптимизм. сейчас к этому
1: вернусь, но я хочу сказать самое главное. Мне кажется, что э, то, что меня больше всего впечатлило... Э, что произошло между тем моментом, когда я был в Ташкенте в 2013 году и сегодняшним днем, очень сильно поменялась вообще вся повестка в мире, в современной урбанистике архитектуры. В 2013 году можно сказать, что все были очень сильно озабочены комфортом. А, то есть в Америке, в России, в Европе еще существовала такая парадигма, что если мы проектируем город, он должен быть комфортный для всех. Он должен быть там, транспорт должен быть пунктуальный, общественное пространство должно быть как бы, суперкомфортный, ритейл должен быть такой, что легко в него попасть. Это была некая, такая доктрина, которая еще там, типа, с 90-х годов просто осталась. Мне кажется, что сейчас абсолютно самое главное — это экология, это изменение климата. То есть, как бы, никто в никакой стране, которую я знаю, не занимается ничем другим. Архитекторы думают, как сделать их здания более энерг... эффективными с точки зрения использования энергии. Урбанисты думают, а как сделать так, чтобы сохранять максимально зелень, воду и так далее, и так далее. И это просто единственная тема, которая есть. И с этой точки зрения очень интересно смотреть на Ташкент, потому что э, город, который находится в таком климате, зеленый, очень много воды, в нем можно дышать. Э, и э, когда ты ходишь по Ташкенту, ты понимаешь, что это все было спроектировано человеком. Это не случайно. Вот эти каналы, э, это зелень вдоль, вдоль каналов, э, зелень вдоль, вдоль дорог, тень, микроклимат, все это было спроектировано человеком. У нас произошла, я вообще из Варшавы, у нас в Варшаве э, недавно произошла очень интересная ситуация, что лет 50 все говорили про архитектуру. Все архитекторы, все чиновники говорили, вот надо, надо сохранять архитектуру, надо строить новую архитектуру, нам не нужна новая архитектура, хотим небоскребы, не хотим небоскребы. Но все были сосредоточены на зданиях. И из-за вот этой климатической повестки вдруг интерес к зданиям стал меньше, а гораздо больше все интересуются зеленью. И вдруг оказалось, что... Историки открыли архивы, исследователи начали этим заниматься, делаются выставки. Оказалось, что в 60-70-е годы у нас было огромное, огромное движение в архитектурных бюро ландшафта, проектирование ландшафта. Исследователи открыли новых героев, новые героини, архитекторов, архитекторов, которые в 60-70-е годы проектировали парки, проекти... проектировали аллеи, проектировали воду, как бы все эти вещи, которые ну, просто мы думаем, что это дано. Да, это, это ну, а как кто это, кто это занимается. У меня есть такое ощущение, что я как, когда смотрю на, на Ташкент, мне кажется, что, во-первых, Самая большая ценность в этом городе, которую я вижу, ну, это мое первое ощущение, это как раз вот это, этот азис, да, что, что, что тут есть вот чем дышать, что есть тень, есть зелень, есть вот эта система. Мне она кажется безумно интересной, и я абсолютно уверен, что это тоже что-то, что проектировалось, что было задумано и что абсолютно нужно спасать и, хра... и сохранять, потому что это, это сокровище.
0: Я вот немножко обострю наш диалог, mm -hmm. давай так, потому что ты говоришь, что да, была повестка сделать город удобным, а теперь основная повестка экологии. Но не означает ли это, понятно, что э, если ты живешь в Варшаве, если ты живешь тем более в Западной Европе, то есть э, история с удобным городом, с какими-то базами вообще удобствами, она в принципе решена, в том числе и с общественным транспортом и так далее. Когда же мы говорим о постсоветском пространстве СНГ и Центральной Америке, Азии, в общем-то, мне кажется, на, вот, вот сейчас здесь борется на самом деле две повестки, да, с одной стороны экологическая, которая есть и она упомянута в том числе и а, в государственной программе "Новый Узбекистан", угу. а с другой стороны вот дел, сделать город удобнее, вот банальными какими-то да вещами, связанными там, например, там с автомобильными развязками, там разворотами и так далее, да. Вот скажи, пожалуйста, все-таки можно это как бы последовательно идет? То есть сначала ты делаешь город удобным, потом разворачиваешься в сторону экологии, или это можно делать параллельно?
1: Это, это интересно, вот, что ты именно так это сказал, потому что э, это как с градостроитель, градостроительством урбанистикой. Мне кажется, что это просто следующие слои, это как салат, э селедка под шубой. Да есть слои, которые просто их все больше и больше. Появляется новый слой, надо заниматься тем, что было раньше, и, э и делать еще то что, то, что новое. Но происходит следующее, происходит два процесса. Первый процесс, что люди, которые принимают решения, могут сосредоточиться и инвестировать свою энергию в какое-то одно место. Поэтому всегда есть какой-то перекос. То есть если, скажем, мэр города или главный застройщик или общество считает, что комфорт ⁇ это главное, то они будут на этом, да, экология тоже не важна. Поэтому всегда есть какой-то перекос. И мне кажется, что это все должно происходить параллельно. Нужно ли не знаю, делать ташкент более пешеходным э, и создавать удобные переходы через эти широкие улицы? Да нужно. это повестка, которая уже как бы когда-то была, но это ее не отменяет. это очень важно, чтобы это... нужно ли делать не знаю, э, э, нужно ли инвестировать в безопасность пешеходов? Нужно. Да? Это тоже как бы, повестка, которая давно уже развивается – безопасность пешеходов. там Все города мира смотрят на эти статистики, как количество убитых пешеходов падает с временем. Это падает везде по всему миру, и везде происходит примерно один и тот же продукт. Это абсолютно как бы, важная вещь. Да? Нужно, чтобы пешеходы были в безопасности, дети и так далее. Так что одно другого не отменяет. Но при этом, мне кажется, что я не знаю, какие опас... какая есть опасность в климатических изменениях в Ташкенте. Я просто этого не знаю. Я знаю, как это выглядит в Польше, где у нас просто вода заканчивается. Я знаю, как это выглядит в городах, не знаю, в Западной Европы или, или в Майами, где просто поднимается уровень э, океана, и, э, и это просто опасность затопления города. Но я абсолютно уверен, что какие-то опасности есть, да? то есть. Интуитивно, мне кажется, что если город находится более-менее на пустыне, э, то... При неправильных изменениях климата может оказаться, что закончится вода, зелень высохнет. Да? То есть, мне, мне кажется, что... Эти и климатические изменения они проявляются абсолютно по-разному как бы по всему миру, э, но уверен, что как-то они будут проявляться тоже здесь, в Центральной Азии, и э, нужно на это смотреть. Для всех э, каких-то лидирующих, э, лидирующих э, не знаю, урбанистов, архитекторов, которых я знаю, это как, сейчас главная тема. При этом э, это не отменяет развитие, да? это просто развитие с учетом еще одного еще одного аргумента. Да? Раньше было развитие, мы просто строим автостраду, потом начали учитывать, а как это вообще все воспринимается с точки зрения человека, потом начали учитывать безопасность, все становится сложнее, сложнее, сложнее. Сейчас, мне кажется, экология, и изменение климата – еще один очень важный фактор, который
0: нужно э, учитывать. Мне очень понравилась твоя метафора про салат. Я, честно говоря, не очень хорошо знаком с польской кухней, но вот у нас, допустим, в русской кухне есть всякие там селедка под шубой и так далее, вот про что-то вот такое. Если ты уложил слоем, например, да, вареную картошку, сверху ее залил майонезом, то ж какую, сколько бы руколы ты уже не клал, да, у тебя салат не будет здоровым для, для жизни. Вот. Я боюсь, что вот это вот э, как бы... Э, э, мне, кажется, мне кажется, что вот об этих слоях и в э, городском развитии тоже на, надо думать с самого начала, наверное, вот так вот.
1: Ну, я, если честно, задумался после того, как я сказал про селедку под шубой, потому что я понимаю, что это север, сказал, северное
0: да. блюдо. Да. Э,
1: э, я хотел сказать, что это как самаркандский плов, э, который тоже слоями, но тоже У -у -у. не был уверен, насколько я тоже не знаком, как бы, со всей культурой плова, но э, суть остается такая, да, что Градостроительство, урбанистская постройка города – это некая дисциплина, которая становится все сложнее и сложнее. Этих элементов, которые мы берем во внимание, все больше и больше, от этого как бы, вот финальный продукт получается лучше и интереснее, но сам процесс он немножко сложный, да? потому что нужно смотреть и туда, и туда.
0: Скажи, пожалуйста, какие риски вот сейчас ты видишь э, для Ташкента? Понятно, что ты не так долго, не так много провел, э, не, не такое большое время провел в этом городе. И тебе, конечно, как настоящему профессионалу, чтобы сделать выводы, нужны, нужно проводить исследования. Uh -huh. Но в целом, вот какие-то зоны ты можешь обозначить?
1: Мне кажется, что то, что нам показывает предыдущий, весь предыдущий год, это то, что самый большой риск – это политический риск. То есть политические риски всегда есть, и это никто не отменяет. Для самого города, если смотреть просто как, как урбанист, как человек, который просто смотрит на город, как я уже раньше сказал, моя интуиция, это, это не исследование, моя интуиция подсказывает мне, что самое главное, что тут сейчас нужно, наверное, беречь, это как раз зелень, вода. Вот эта система, которая делает этот город чуть холоднее, который дает тень, который создает воздух более качественный. Я не смотрю на зелень чисто эстетически. Конечно, мне нравятся эти аллеи, которые с, с деревьями, но мне кажется очень важно понимать, что это имеет свой функционал. Я, я считаю, что это как бы Главная вещь, если, я, если бы я был каким-то, как сказать, главным архитектором города, я бы, наверное, в эту сторону посмотрел как самую главную. И я думаю, что ну, всегда при бурном развитии есть риск уничтожения какой-то части чего-то важного. Вот это, это это как бы мне кажется главное. Что касается других рисков, я не знаю, то есть я не могу сказать. Я слышал про Махаля, про, про, про скажем так махаля, которые застраиваются, но не исследовала эту тему, не, не понимаю до конца, как это все устроено. Я слышал про то, что есть очень большой приток людей в Ташкент, но я не знаю цифры, может ли это вести к, как называется на русском, overcrowding. Угу.
0: Избыточной урбанизации, да?
1: Избыточная урбанизация. Я просто не знаю, да. какой размер этих потоков угу. и то есть, большинство из вещей, которые могут быть рисками, но для этого нужно все-таки исследовать, нужно понимать цифры. Но то, что интуитивно мне кажется, мне кажется, что большим риском является именно то, что я сказал, что вот эта главная система, которая превращает э, Ташкент в более зеленое место э, и э, опять нет на русском слова livable как это перевести? Пригодным для жизни. Более пригодным для жизни. Пригодным для жизни, э, пригодным, пригодный для жизни звучит немножко таким техническим. Да. А livable это приятным для приятным жизни. Для да, жизни да, 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 это, комфортным.
0: Э, жизнеспособным. жизнеспособным да. ну, Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул а, зелень, зеленый, грубо говоря, да, природный такой костяк города. А, вот мы, как люди простые, мы понимаем, зелень это что такое? Это вот ты дворик сделал, посадил пару деревьев и как бы на этом успокоился. А вот если а, я в свое время слушал, а, по-моему, в Копенгагене местных а, датских специалистов именно по созданию зеленых территорий, мне потрясла, честно говоря, элементарная вроде бы идея, что в парк их нужно делать э, как мне бы лучше лучше когда у тебя неровный ландшафт а есть овраги выемки да и холмы потому что тогда ты грубо говоря на одной и той же площади ты гораздо большее количество зелени зеленой массы можешь создать и мне показалось это вроде бы как очень простая банальная идея да но она как бы не приходит в голову вот скажи пожалуйста когда ты говоришь про э, вот эту вот зеленую я не знаю основу города mm -hmm. это что такое как это может выглядеть
1: я, к сожалению, не специалист по этому. То, что я могу сказать, что проектирование зелени – это большая дисциплина и наука, то есть там очень много знаний, и что это система. То есть я на это смотрю, как еще одна система города. Например, есть система дорог, которая имеет свою иерархию, свою структуру, и также есть система зелени. Это не одно дерево, это как бы вся связь, взаимосвязь вот всех зеленых насаждений и так далее. Для этого нужны профессионалы, которые это понимают. И Вообще очень интересная тема, что одними и теми же частями города в разные эпохи занимаются очень разные профессионалы. То есть, если возьмем, например, такую площадь, да? Что такое городская площадь? Было время, когда площади проектировались архитекторами. Приходил архитектор, рисовал площадь и говорил, что она должна быть более-менее такого размера, и там должно поместиться скажем, 20 тысяч человек или 50 тысяч человек, а сбоку должны быть какие-то кафе или наоборот их не должно быть, и решение принимались на основе таких критериев, чисто пространственных. Как это выглядит, какие там пропорции, какая высота. Потом э, в очень многих городах площади начали проектироваться инженерами, которые э, проектируют дороги. И вдруг они говорят, ну, площадь, что такое площадь? Площадь – это как бы перекресток, который вот, э, вот такой, там столько машин может повернуть направо, столько может поехать прямо. Совсем другие критерии проектирования. Сейчас медленно появляются вот такие площади, которые проектируются либо с учетом архитекторов ландшафта, либо сами архитекторами ландшафта. И тогда у них совсем, они говорят, ну, нам не важно, как это все, там, какая пропорция, какая, какой размер, важно, чтобы это выполняло такие-такие-такие параметры э, с точки зрения зелени. Поэтому э, и, я не могу как-то сильно углубиться в э, архитектуру ландшафта, проекторевоние зелени, но точно могу сказать, это большая система, которая есть в каждом городе, это нужно все смотреть систематически, э, и там огромное количество, как раз знаний, которые связаны с тем, как это проектировать. А проектируется это совсем по-другому, чем архитектура или дороги.
0: — Ты затронул архитектуру. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь об архитектуре Ташкента? Потому что здесь много, как бы, много на эту тему споров, и, допустим, я как человек, занимающийся коммерческой недвижимостью, мы, например, видим самый главный бич, наверное, даже. Но это не архитектура, а, по сути дела, всей, всех вот зданий, коммерческих, по крайней мере, то, что все здания распроданы по кусочкам, по этажам, uh -huh. нету как бы, вот цельного, даже на уровне одного здания, да, не то, что там на уровне района какой-то, какой-то вот концептуального развития. Но вот про архитектуру что то можешь сказать?
1: Я скажу что-то очень-очень-очень странное сейчас. Но мне кажется, что Ташкент чем-то напоминает Варшаву. Польша страна 40 миллионов человек, Узбекистан примерно такого же размера. Варшава между 3-4 миллиона жителей, Ташкент примерно такого же размера. Варшава — город, который э, был частью, можно сказать, восточного блока, не был частью Советского Союза, но был в коммунистической стране, которая очень тесно была связана. Ташкент был советским городом. Э, Варшава была полностью уничтожена в 1945 году э, Второй мировой войной и потом реконструировалась полностью, совсем по-другому, чем было раньше. Ташкент был уничтожен в 1960-е годы землетрясением, потом реконструировался по-другому, чем это выглядело раньше. Естественно, это абсолютно разные культуры, абсолютно разные религии, разные люди, но есть какие-то параллели, которые позволяют эти вещи сравнивать. Я вообще ну, все больше и больше вижу для себя, мне, мне кажется, может даже самое главное, самое главное сходство заключается в том, что ты спрашивал, какой еще город как бы, про оптимизм, Варшава тоже, да, то есть, мы считаем что никогда в истории, а в Варшаве 500 лет истории, по-моему, этот город не был настолько красивым и богатым, как сейчас. Я услышал очень похожее мнение от знакомого узбека здесь, в Ташкенте, что это лучшее время в истории будет только лучше. Я не знаю, насколько это распространенное мнение, я сужу только как бы по потому, что услышал одно, но мне кажется, что между этими городами есть параллели. И как я отношусь к архитектуре Ташкента? Я отношусь к ней с огромным уважением, потому что я понимаю примерно, какие могут быть разговоры про нее. Скажи мне, насколько я не прав? У нас, например, в Польше была огромная дискуссия по поводу по поводу коммунистического наследия. Это наше или это не наше? Есть такая дискуссия в Ташкенте?
0: Честно говоря, я не знаю.
1: Нет, непонятно. Ну хорошо. Но у нас как бы это была важная дискуссия, как к этому относиться. А, потому что, с одной стороны, как бы, ну, это, там живут люди, там как бы, своя культура, это, мы это сами строили, но как бы это все делалось по советскому образцу. А, и это проблема, да. Или там, как относиться к символическим зданиям а, а, советского периода то есть а, сносить, оставлять, как бы, что вообще с этим делать. Дальше следующий вопрос, а как вообще относиться к наследию модернизма? Не все любят хрущевки, не все любят вот эти микрорайоны, у них есть плюсы и минусы, огромные дискуссии. Следующее, что мы обсуждаем. Вот приходят новые девелоперы и застраивают старые места. Вот там как бы были какие-то старинные здания, вдруг как бы появляются здания новые. Следующая проблема, которую мы обсуждаем. Небоскребы. Я, я вижу пока только один, да, очень, это одно, в Ташкент-Сити только. А да, да, да. только один, но у нас, кстати, небоскребов 20 или 30, э, очень высоких зданий, и тоже как бы это хорошо и плохо, мы европейский город или нет, мы хотим высоких зданий или нет. Я подозреваю, что очень много из этих дискуссий либо происходит в Ташкенте, либо не происходит в Ташкенте. Как я на это смотрю, мне, мне Ташкент очень нравится как город. Я его воспринимаю в первую очередь не через архитектуру, а через городскую культуру. Огромное количество людей на улицах, культура еды. Это вообще очень интересно, что культура еды – это что-то очень важное в городской культуре, и это есть не везде, это очень мало где есть. И если ты живешь в стране, где есть культура еды, ты же это не замечаешь, да? ты, ты не понимаешь, что это что-то особенное, но в Узбекистане особенно культура еды. А, это как бы, это факт, она абсолютно, я ее не понимаю, я понимаю, что там есть огромная глубина. Три человека за столом обсуждают разные типы плова очень долго, потому что это важно. И это очень хорошо, потому что города, в которых это есть, они как бы гораздо живее, люди встречаются, горо... ну, социальные связи сразу устанавливаются и так далее. Второе, за что как бы сразу мне нравится Ташкент, это это вот эта зелень, про которую я уже столько говорил. Третье это мне очень нравится этот масштаб. Я считаю, что есть какие-то города, которые слишком тесные, есть какие-то города, которые слишком большие. Мой любимый масштаб – это именно, вот примерно, масштаб Варшавы, Барселоны, Ташкента, где можно пройти на обратную сторону улицы. но с другой стороны чувствуется энергия, вот эта скорость и так далее. И то, что мне тоже очень приятно, это то, что есть разные элементы наследия, они очень разные. Они находятся в разных частях города. Город полисентричен. То есть это не так, что есть одно место, где все собираются из разные центры, хотя они, может, еще не очень ярко выражены. И это тоже создает такую очень интересную динамику.
0: — Мне очень понравилась твоя идея по поводу сравнения Ташкента и Варшавы, потому что ну, мы, когда начинаем думать про вообще про какие-то сравнения, бенчмарки, как говорят у нас в бизнесе, uh -huh. мы всегда какие про какие-то другие города а, думаем. Но вот у Варшавы ведь и вообще у Польши, мне кажется, есть одна интересная особенность. В принципе, это поступательное, достаточно много лет такого поступательного, хорошего развития, да, динамичного. Поэтому, мне кажется, как раз Ташкент мог бы вдохновляться... Теми а, наработками, которые уже, в общем, сделаны в, в Варшаве. Что ты думаешь по этому? Вот расскажи в двух словах, как Варшава развивалась. Вот Последние да, 10, например, Ты спрашивал да, у
1: меня про, полит... про, про риски. Я сказал, что первый и самый главный риск – это политический риск. Да? В Варшаве было принято решение, в Польше было принято решение, это было решение, которое было принято всем обществом и всем политическим классом, что мы присоединяемся к западным структурам. Это не очевидно, потому что ну, в других посткоммунистических странах там, очень часто говорят, там, типа, «Э, давайте будет где-то между, тут будем с этими торговать и так далее. У нас все-таки было принято очень четкое политическое решение, что мы избавляемся от остатков коммунистической экономики, мы присоединяемся к Евросоюзу, мы будем торговать с Евросоюзом и привлекать инвестиции из западного мира в Польшу. То есть 30 лет не было связанных с этим политических рисков. То есть не было так, что следующая партия выиграет выборы и решит, ну давайте тогда мы сейчас будем с Китаем или мы сейчас будем с Швецией. Ну, хотя Швеция тоже это же запад, это, это идиотский пример. Но мне кажется, что это очень важное, очень, очень важное решение. И потом действительно 30 лет Польша непрерывно развивалась. Развивалась, что это значит? Принимались западные инвестиции, строились заводы, Строилась индустрия, на самом деле, что очень важно, да, что большая часть польской экономики это индустриальное производство, что довольно стабильные рабочие места. Развитие происходило не в одном месте, а есть несколько 5-6 городов, которые притягивали все эти инвестиции. Так что Варшава не единственный город, который, который очень сильно изменился. И параллельно, мне кажется, еще очень-очень важная реформа, которая произошла в 1997-1998 году, это была реформа самоуправления. То есть очень много власти э, передал, было передано вниз. Э, и со была создана такая структура, что за некоторые э, такие стратегические решения отвечает государство а за все, что связано с городами, отвечают местные самоуправления. И иногда это очень сложно. Там Варшава, по-моему, разделена на 15-16 муниципалитетов, они там все друг с другом не очень сильно координируются, но зато власть очень близко к людям. Я думаю, что опять в Узбекистане это понятие очень понятное, да, что, что есть как бы свое сообщество, которое решает какие-то вопросы. И это привело к очень хорошим результатам, потому что ну, как бы, если в данном муниципалитете живет там, не знаю, 100 тысяч человек, то Примерно каждый может высказаться, понятно, как бы, что данный политик, каждый политик знает, что от него ожидается, что эти люди, чем эти люди живут, какие они. Если это миллионы, то это уже, уже, уже теряется.
0: Вот да, так. вот здесь э, я хочу добавить пару слов, ты упомянул про западные инвестиции, угу. и э, здесь очень характерна статистика, например, да, до 2014 года в Россию, например, в, только в недвижимость, в коммерческую недвижимость в год приходило где-то 8-9 миллиардов долларов инвестиций в коммерческую недвижимость. В Польше тогда было по порядка 2 миллиардов. Теперь, если мы посмотрим статистику прошлого года, то наоборот, Польша это 9 миллиардов, Россия это с миллиарда да? потому что для западных инвестиций вот вроде бы да, кажется что а, там рынки маленькие не, незначительные но с другой стороны вот допустим до да, польши и варшава с точки зрения опять же, как вот как именно как инвестиционный рынок коммерческой недвижимости прошли какой-то совершенно колоссальный фантастический путь
1: но я, я буду очень рад построить какой-то мост между Варшавой и Ташкентом. Я точно как бы, поговорю с моими знакомыми друзьями из сферы недвижимости в Варшаве, чтобы они, ну, то, чтобы тоже их заинтересовать городом. Мне кажется, что правда есть какие-то не на уровне очевидным, но есть какие-то концептуальные связи. Да? Нам тоже очень было сложно в какой-то момент, когда всегда хочется с кем-то сравниваться. Ну, как бы, а, а, а Варшава на что похожа вообще? Можем ли мы как бы с Копенгагеном сравниваться? Ну, типа можем, размер похож, но там совсем другая структура города, совсем другая история. Город старинный, не был уничтоженный, да, там все застройка 19 и старше, 19 века и старше, и это... Как-то не очень помогает тебе. Да? Ну, ты, ну, как бы, ты, ты привозишь вот эти примеры, и что, что тебе с ними делать, если у тебя что совсем другой год. Мне кажется, что на каком-то. Э, это всегда очень э, полезно, чтобы иметь какие-то ориентиры. Вообще, в Европе есть такая, я не знаю, если ли это в, в, здесь, в Центральной Азии, в Европе есть такая очень популярная штука, называется города побратимы. Эти города-побратимы, они просто какой-то город или городок выбирает себе другой городок, который чем-то похож. Чем-то. Вообще непонятно чем. И начинает с ним дружить. Как эта дружба выглядит? Она выглядит так, что просто чиновники из одного города едут в другой и спрашивают, а вы как, вы, вот это вы как сделали? А, ну мы вот так и так. А, хорошо, давайте, приезжайте к нам, покажете. И очень много инноваций на таком локальном уровне. Оно делалось именно через эти города-побратимы. Это, это вообще очень смешно иногда. Ты едешь через э, всю Европу, въезжаешь в какой-то маленький городок, и там список 16 городов побратимых из всего мира. Думаешь, а чем они снимаются? Что это такое? Это очень интересный механизм как раз передачи опыта между чиновниками, э, которые, которые просто учатся
0: какими-то... Каким каким-то вещам, которые им именно нужны. И потом этот опыт, по сути дела, транслируется в какие-то конкретные, в общем-то, может быть, маленькие вещи, но из которых складывается большое. Правильно?
1: Да, да, да. Я очень верю в такие маленькие вещи, потому что ну, как бы есть какие-то большие жесты, большие решения, которые идут сверху вниз. А эти маленькие решения, они тоже очень, очень, очень нужны, очень важны, чтобы, чтобы именно как бы, на локальном уровне тоже можно было передавать какой-то опыт.
0: Скажи, пожалуйста, вот что бы ты сейчас как, опять же, как урбанист, как архитектор посоветовал городским властям, на что обратить внимание в первую очередь?
1: На систему зелени, на деревья. Да, наверное, это то, на что я бы обратил внимание. Мне кажется, что очень много всего происходит как бы хорошо, интересно, но мне кажется, что вот это,
0: эта тема какая-то главная.
1: Я повторяюсь.
0: Да, да, но это теперь понятно, что это самое важное. И последний так к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот Ташкент через 10 лет каким-то его видишь? Куда бы ты хотел приехать?
1: Ну, я, конечно, оптимист, поэтому я нарисую такую картину, которая положительная, да? Ну,
0: естественно, город Медведь, да, прогноз желаемого будущего.
1: Прогноз желаемого да. через 10 лет – это 33-й год, да? да? Я приезжаю в город, который богаче, который еще более самоуверенный, который разговаривает больше с людьми, которые приезжают. То есть, есть больше мест, которые рассказывают про Ташкент. Есть больше мест, не знаю, книжный магазин, в котором можно купить книги про Ташкент. Это город, в котором то, что уже есть и сейчас развивается там культура еды ресторанов, э -э, развивается по-прежнему, э -э, где строятся новые парки. Это опять как бы, я, я вижу, что строятся парки, я думаю, что ну, надеюсь, что это будет происходить и они будут все лучше и лучше. Э -э, это город, где э -э, количество новых районов соответствует э -э, количеству людей, которые приезжают в город, так что ну, не, не, не случается коллапс и эти новые районы, они все очень человеческие, они имеют прекрасные первые этажи, они имеют интересные предложения для людей, которые там живут, для людей, которые приходят из города, они вписываются как-то в характер этого города. Это город, который сохраняет частично наследие, которое, которое тут есть, и которое важно ташкентцам, и который вырабатывает именно механизмы, которые позволяют чиновникам понимать, как бы, а что важно, что нужно сохранение наследия, общение с сообществами и так далее, и так далее. Я так могу бесконечно, но мне кажется, что в общем это город, который, который проходит путь очень быстрого развития, не теряя того, что его делает уникальным, не теряя того, что его делает приятным для жизни которые люди все больше и больше любят и которые как бы видит перед собой все еще развитие дальнейшее
0: ты много говорил сегодня про зелень, а и настало время такого, наверное, жесткого и прямого вопроса: какие бы ты парки в мире посоветовал бы, может быть, посмотреть, обратить внимание или вот какие-то идеи развития зеленого каркаса города для, допустим, да, для тех, кто управляет у Никакого,
1: никакого. Никакого. Я думаю, что. Есть вот эта тема надгонять, да? все хотят надгонять, там Варшава хочет надгонять Берлин, Москва хочет надгонять Нью-Йорк и так далее, мне кажется, это абсолютно не нужно. Это нужно делать параллельно, но с некоторыми вещами можно просто придумать. То, что касается как раз архитектуры зелени, то, что касается архитектуры там, воды, зеленой, это называется голубая, зеленая, зеленая инфраструктура, у меня есть такое ощущение, что это обсуждение происходит сейчас. То есть как бы, сейчас вырабатываются очень многие решения, которые будут стандарты в будущем. Я думаю, что, я думаю, что если бы это решение было мое, я бы просто вступил в эту дискуссию как Ташкент, потому что Ташкенту есть с чем вступать в эту дискуссию. Это вот существующая система, которая, которая есть. И попробую выработать уникальные решения для, для Ташкента. Потому что это не про парк. Это про систему, это про это про микроклимат, это про это про уровень жизни, а не про конкретный парк или конкретную улицу.
0: Кстати, интересно, да? потому что буквально недавно было, было письмо от Urban Land Institute, что они начинают работу над глобальным исследованием по набережным, по воде и зелени как раз. Да? Вот.
1: Я, и, я говорю, этим да. все занимаются. Urban Land Institute mm – -hmm. это прекрасная институция, которая соединяет девелопоров, да, то есть частный сектор в, в секторе э, недвижимости. А параллельно этим занимаются архитекторы, а параллельно этим занимаются муниципалитеты, а параллельно этим занимаются академики. То есть это как бы общая дискуссия, которая имеет очень много ответвлений э, и которая бурно проходит сейчас именно.
0: — То есть, наверное, было бы оптимальным решение при, там, допустим, при Хакимияте, при муниципальном управлении создать вот этот вот, как бы, орган, который этим ведал. — Вот да, ты на, придумал, на, придумал проект. Да, — Да-да-да. Вот с вот Хорошо. Спасибо большое, Куба. Спасибо большое, что... Я очень рад, что ты приехал э, и с коллегами э, в, в Ташкент, потому что у меня была это, давно эта мысль э, позвать тебя, пригласить тебя, потому что, мне кажется, то, чем ты занимался раньше, могло бы принести, и занимаешься сейчас, могло бы принести очень большую пользу городу. Я надеюсь, что у вас здесь будут у вашей команды дирекшн, будут хорошие, интересные и полезные для города проекты. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.